0: Okay, mega fedt at høre, hvordan I bare snakker sammen. Det kommer jeg til at få lov til lige om lidt igen. Men nu skal vi i gang. Gud og kærlighed. En serie, vi har gang i her. Og i aften er det om MeToo. Hashtag MeToo. Og øh, det er jo simpelthen, fordi vi er midt i en serie her. Det er jo sådan, at vi her i dagligstuen elsker at køre serier og prædikensager. Og øh, vi har altid skiftet lidt mellem sådan en bibel. Serier, hvor vi har kørt sådan en, for eksempel bog i Bibelen igennem sammen. Og andre gange kan vi mere sådan nogle kulturelle serier. Og ser på, hvad har kristendom egentlig at sige ind i vores kultur lige nu. I de her de her spørgsmål. Og I kan nok gerne nyde, hvad det er, vi har gang i lige nu. Det er det sidste, hvor vi taler om ting i vores kultur, der fylder rigtig meget. Det er jo den her serie, vi har. Her, Gud og kærlighed. Hvor øh, Victoria sidste gang talte om øh, det at være single. Det meningsfulde singleliv. Mega fedt gå ind og øh, finde vores podcast hvis du misser det, det var en rigtig øh, god tale. I aften er det MeToo. Næste uge er det det formålsbestemte forhold. Altså simpelthen det der med at date, og det der med at være et forhold, øh, som har et formål for os, der er kristne. Og det er Edith og Aaron, der skal tale om det. Det er jeg glædeligvis mega meget til. De har i hvert fald noget erfaring. De har i hvert fald nogle ringe på og sådan noget. Så øh, det må sige et eller andet. Og øh, en baby på vej og sådan noget. Så øh, jeg må ikke, øh, at der er noget godt derhente. Så er det... Heidi Als ringer han der skal komme og tale om porno. Og den aften bliver noget særligt om to uger, fordi der har vi tænkt os at gøre vores aften her helt anderledes, så at det bliver et foredrag, en halvandetimes foredrag, hvor hun, kommer. hun er sådan øh, en ret dygtig, halvstor kanon, der kommer fra København, øh, fra sundhed for børn og unge, og er specialist i sådan noget her med porno. Hun er også kristen og vil dele sin egen sådan, tro i forhold til det her med porno hvad har om at sige og være kristen og musik i det. For det betyder, at når vi ikke synger, så kan vi være dobbelt så mange herinde. Så vi kommer til at åbne op for sådan hele byen. Så det er øh, sådan en virkelig kulturrelevant aften, hvor I kan invitere alle jeres venner, kristne som ikke kristne. Det bliver mega spændende aften. Der kommer mere om det på Facebook snart. Og så den sidste aften får vi besøg af Else Marie og Johannes, der er præster over i Apostolskirke, der skal tale om sex, simpelthen. Og det gjorde de faktisk for fire år siden, sådan noget her og det var mega fedt. Og øh, det kommer de ikke gør, at gøre igen, og det bliver så godt. De øh, er nogle øh, ældre nogle efterhånden så de har erfaring med sådan noget der, og nej, det bliver, det bliver godt. De, de er faktisk virkelig fede, og øh, taler om det på en super måde, og øh, virkelig inspirerende. Og hvad har Gud at sige i det? Hvad har kristne at sige i det? Ret meget, faktisk. Ja, så spændende. Så velkommen også til de næste... Tre gange. Men i aften er det me too. Og øh, her vil jeg prøve at svare på sådan en række spørgsmål omkring me too. Og komme ind på, hvad den kristne tro har at sige ind i det her. Og øh, det synes jeg er mega fedt at gøre det her, fordi jeg tror virkelig på, at kristendommen har noget at sige ind i alle situationer, alle spørgsmål. Selv sådan noget som det her. Så, er med på den. Lad os lige starte fra scratch. Jeg starter her med spørgsmålet, hvad er me too, egentlig for noget. Og her tænker jeg, at det bedste, den bedste måde, jeg kan svare på det her spørgsmål på, det er egentlig lige at tage tilbage og lige fortælle historien. Måske nogle af jer allerede kender til det her. Men begrebet og bevægelsen, som det er, startede egentlig med hende her, Tarana Burke, som øh, i 2006 startede den her bevægelse. Hun er en øh, borgerrettighedsforkæmper fra New York, som selv har været udsat for seksikane og seksuelt overgreb. Og hun ønskede at lave en bevægelse, hvor at man kunne stå sammen om andre kvinder sammen med andre kvinder, der har oplevet det samme, som hun har oplevet. Og hvor man kan være med til simpelthen at sætte de her kvinder fri for det. Og til at skabe en anden kultur imod seksikane og seksuelle overgreb. Og det har hun så faktisk i over 10 år hvor bevægelsen ikke rigtig slog igennem. Nogle af har prøvet det, eller sådan, nej, det ved jeg. <laughs> det gjorde det faktisk først i 2017, hvor det slog rigtig igennem, da hende her begyndte at tale ud. Alyssa Milano, som er en skuespiller fra Hollywood, som nogle af jer måske har set i nogle film, og hun anklagede ham her for sexikane og overgreb Harvey Weinstein. Han er en producer, der har været med til at lave Ringnes Herre og Hateful Aid og alt muligt stort i New York øh, igennem mange, mange, mange år. Og som er en stor kanon, men som hun så beskyldte for at have seksuelt overgrebet hende og også andre. Og øh, herfor st- stak det helt af i Hollywood. Så begyndte der bare helt mange andre, der også anklagede ham for det samme, andre kvinder. Og øh, det endte med, at han sidste år blev dømt... Til 23 års fængsel For alle de kvinder, han overgreb, overgrebet. Og derfra, øh, efter alt det her med alle de kvinder, der øh, gik mod ham, så spredte det sig til hele, først og fremmest, USA. Også allerførst Hollywood, hvor det bare gik helt om men også med andre mænd og sådan noget. Og så spredte det sig til hele USA. I alle mulige andre brancher. Og øh, siden da til hele Vesten. Mere eller mindre. Fordi det rejser jo så det næste spørgsmål. Hvad har MeToo betydet i Danmark? Fordi i Danmark, der kan vi godt nogle gange var lidt bagefter. Øh, og øh, i den første MeToo-bølge i 2017, der var vi også bagefter. Det ramte ikke rigtigt. Altså, vi lærte nok mærke til, at jeg kan nok huske det for fire år siden. Ikke også? Der skete noget, og vi begyndte at snakke om det, men altså, der skete ikke det store valg. Men så var der jo sidste år til Sulu Comedy Gala, at hende her, Sofie Linde, stillede sig op og fortalte sin egen historie om en stor tv-kanon, der gang hun var 18 år og lige blevet ansat i DR, øh, oplevede den her tv-kanon, sagde, hvis du ikke går med ud og sutter min P.I.K., så ødelægger jeg din karriere, så ødelægger jeg dig. Og herefter så var der over 1600 kvinder fra mediebranchen, der skrev under på et brev, og bakkede Sofie Linde op. Hun fik også en hel masse kritik. Men der var alle de her andre kvinder, der også kunne fortælle om lignende historier. Nogle gange sådan sproglige seksuelle krænkelser, og andre gange fysiske krænkelser. I hvert fald en kultur, som var frygtelig at være i, sagde alle de her kvinder. Og sådan fortsatte det til alle mulige andre brancher, blandt andet hos politikerne. Det har til en masse store mandlige ledere, der har måttet trække sig fra deres poster. Årborgmester i København, Frank Jensen, partiformand for Radikale Venstre Morten Østergaard, redaktør for Ekstrabladet, Paul massen. Og i mandags, jeg vet ikke om nogen af jer så det, men der kom der jo en DR-dokumentar misbrugt i en frikirke, hvor en udenlandsk præst i sådan en international kirke har misbrugt kvinder, og det er jo frygteligt. Men det gode er jo, at øh, han er blevet opdaget i det. Og det kan man jo sige generelt. Og at det bliver sat, der bliver sat en stopper for det her, når det sker. Men det har betydet mere end bare de her mænds eksiter. Det har også betydet noget for sådan hele tankegangen i Danmark. At man begynder at tænke anderledes. Både som mænd og som kvinder. Som mænd, at det nok ikke er i orden at gøre det her. Og som kvinder, at man ikke bare skal acceptere det. Man begynder at få et andet mindset, at det ikke sådan i samme grad er acceptabelt at ja, seksikane eller seksuelle overgreb, eller bare en kultur, hvor man taler om det, som om man vil gøre det, eller sådan på den måde. Og det synes jeg er fantastisk, at man er ved at gøre op med det her. At man i stedet for at have nedladende kommentarer om kvinder, om deres udseende eller sådan upassende seksuelle referencer, man stopper det, og at man mere bliver lige. Og jeg ved, at det her måske sådan, kan være et lidt ømt emne sådan, at tale om. Men jeg tror, det er godt. Det tror det er. Også for os som kirke. Og vi skal ikke stå bag os i den her snak og komme alt for sent med til at snakke med om sådan noget her. Fordi der er rigtig, rigtig meget evangelium. Gode nyheder sådan ind i det her. Så derfor så gør vi det, som vi altid gør her i dagligstuen. Hvor vi stiller et spørgsmål. Jeg stiller et spørgsmål til jer. Og så kan I snakke om det med jeres sidemakker. Og I bestemmer bare sådan helt selv. Hvor meget I vil snakke om det, også lige i aften, når det er sådan lidt et uh, wow-emne, ikke også? Hvor personligt I vil gøre det, eller vi bare vil snakke om det generelt, eller sådan lige. Det, det kører I bare helt selv ikke også? I skal bare være helt trygge her. Det er bare familie, og der er no pressure her. Men nu gør vi det i hvert fald, fordi at det kan noget godt at snakke om tingene. Så her er aftens første spørgsmål. Hvad har du tænkt om alt det her med MeToo, da det rullede ud i Danmark? Okay? Så lige sådan set tilbage på de sidste fire år. Hvad har du egentlig tænkt sådan? Så prøv at spørge dine sidemakker. Okay, det sætter virkelig nogle snakke i gang det her. Det er fedt, vi fortsætter her. Og øh, jeg fik ikke sagt det før, men altså selve hashtagget MeToo er jo så det, man begyndte at bruge på sociale medier. Og det som hende der, Alyssa, særligt brugte, øh, hvor det stak helt af. Og helt mange andre begyndte at sige MeToo. Altså på den måde, altså, også, jeg. også jeg. Jeg har også oplevet det der, du har oplevet øh, med overgrebet. Så det er derfor, det hedder det, som det gør. Okay, nu er vi snakket om hvad det er, hvordan det har set ud. Og nu kommer det næste spørgsmål, det største, vigtigste spørgsmål i aften. Okay, det spørgsmål er, hvad har kristendommen at sige ind i MeToo? Og her er fire ting, som kristendommen har at sige. For det er virkelig meget, det er fire kategorier her. Det første her, det er, at mænd skal ære kvinder, ikke udnytte dem. Så er I klar til noget bibel? Nu skal vi læse bibelen sammen. Se om øh, vores øh, gamle bibel har noget at sige i det her. For det tror jeg den har. Det er ikke en død bog, det er en levende bog, det er Guds ord, som kan tale selv i sådan noget her. Så nu læser vi sammen. Øh, vi skal starte med at læse fra 1. Timotheus 5, som øh, er et eksempel her på vores generelle forhold til hinanden mellem mænd og kvinder. Det er... Øh, Paulus, der skriver til sin lærling her, Timotius. Du må ikke tale hårdt til en gammel mand. Ham skal du formane som en far. Unge mænd som brødre. Gamle kvinder som mødre. Og unge piger som søstre. I al ærebarhed. Her står der altså, hvordan man burde være for hinanden. Man burde ære hinanden. I al Ærbarhed, løfte hinanden op, opmuntre hinanden, bygge hinanden op, og man burde være over for hinanden som familie. Og derfor skal mænd behandle kvinder som søstre, eller ældre kvinder som mødre. Men i det her tilfælde, vi taler om med MeToo, som søstre, og hvordan vil man behandle sin egen søster? Ikke? Med respekt, med kærlighed ikke som et objekt, der skal udnyttes. Okay, så her synes jeg, at Paulus er sådan rimelig tydelig omkring det sådan generelt. Men lad os lige prøve at se lidt mere her. Øhm, vi finder faktisk endnu mere sådan omkring det her, hvis vi ser på det i forhold til ægteskabet. Og øhm, jeg ved godt, at det måske lidt er noget andet, og alligevel ikke. Også fordi, at nogen faktisk kan opleve også at blive undertrykt i et ægteskab. Øhm, men der er også nogle generelle principper fra det. Øhm, så derfor så skriver Paulus også sådan her i f 5:25, men Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. I det her kapitel i Bibelen, der tales der om, hvordan mænd og kvinder er forskellige. Og sådan har Gud skabt os som en god ting. Men mænd skal ikke bruge deres forskellighed, deres anderledeshed til at udnytte kvinden. Tværtimod så skal han tjene sin hustru her. Tjene kvinder, kvinden, for sådan elskede Jesus sin brud, sådan elsker Jesus sin brud, som er kirken. Hvor meget? Så meget han gav sig hen for den, altså gav sit liv for os, ikke? Så det er sådan, mænd burde være over for kvinder, at man er villig til at ofre sig, ikke? At man er villig til at give sig hen. Jesus kunne aldrig finde på at udnytte os. Han ofrede sit liv for os i stedet. Eller se det her eksempel fra øh, Peter, Jesu disciple her, 1. Peter 37 der siger øh, Peter det her. I mænd skal lige så være hensynsfulde i sammenlivet med kvinden som den svære part. Og jeg ved godt, det er sådan, wow, offensivt, han skriver det her. Men jeg tror egentlig, han mener, at den rent fysisk svære part, som man jo dermed, kunne man sige i sådan en MeToo-case her, kan udnytte. Ikke? Det er det, som mange mænd gør som man kan misbruge, men nej. Han siger, at I skal vise jeres hustruer ære. Her er det igen. Hvis dem ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønder ikke skal hindres. Så igen, mænd skal ære kvinder, ikke udnytte dem. Mænd skal beskytte kvinder. Mænd er dem, der skal gå i krig, når det er nødvendigt. Mænd skal stå op, i sengen, op fra sengen om natten, hvis der er indbrud, ikke Mænd skal tage ansvar. Det er en rigtig mand, en, der ofrer sig. En, der beskytter. Sådan en rigtig mand. En, der ofrer sig for at redde andre. Også kvinder. Og wow, det er alvorligt det her. Prøv at se, hvad han siger. For at jeres bønder ikke skal hindres. Altså, det er virkelig alvorligt det her. Det er sådan, hvis I ikke gør det her. Hvis I udnytter kvinder, så, så siger Gud, så bliver jeg vred. Altså sådan så kan I bede nok så meget, I vil. Men I har ikke omvendt jer. Omvendt jer for det her. Kom til mig. Gud han bliver vred over undertrykkelse. Det er sådan et gennemgående tema i hele Bibelen. Og det er faktisk det næste punkt, det hænger sammen med her. At Gud kæmper imod dem, der undertrykker andre. Her vil jeg fortælle et eksempel. Om en mand, som vi ellers taler rigtig godt om i Kirker, nemlig kong David. Og nogle af jeg ved måske allerede, hvad det er for en fortælling, jeg vil fortælle her. Nemlig historien om David og Batseba, Som på en måde er en MeToo-sag, faktisk, i Bibelen. Ikke? Det er en historie om øh, en konge, som var over Batseba. På den måde, barn var et normalt, en normal kvinde, en normal borger. Og det er det, der også ofte er med MeToo, det fik jeg heller ikke sagt før, men det er jo ofte det der med, at det er mænd, der er status over kvinder under sig, som man udnytter, ikke også? David var over hende her, og øhm, han var der og slappede af, mens at krigen var i gang, og han har sendt sin her afsted i krig mod et naboland. Og øhm, så ser han ud over terrassen, hvor han kan på en eller anden måde se Batheba i bad, og han bliver forelsket. Og han inviterer hende op til sig og udnytter hende. Han har sex med hende, og hun bliver gravid. Og han tænker, oh, nej hvad skal jeg gøre? Og han ender med at sørge for at få sendt hendes mand, som er, var i krig, som han ikke var. Fordi han, sådan læser jeg det, på det her tidspunkt, enten var blevet dogen eller en kujon. Han burde have været med og tage ansvar. men han var derhjemme og udnyttede en kvinde i stedet for, ikke? så sørger han for, at, at Batsebas mand Urias bliver sendt ud på sådan the front line. Hvor han virkelig er i fare, og der ender han med at dø i krigen. Og derfor har David jo indirekte slået Batsebads mand ihjel. Frygtelig historie. Og øh, så sker der det, at der kommer en øh, profet til David. En profet af en mand, der hører, af en kvinde, der hører fra Gud. En person, der hører fra Gud, som kommer og skal bringe ord til andre. Og øh, det sker her. Nu skal vi læse her fra 1 Samuel 12, vers 9. Hvor profeten siger til David her. Hvorfor har du vist foragt for herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittiten Urjas, det er manden her, Tibatibat. har du slået ihjel indirekte? Ja, ja, men det gjorde han jo. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammoniternes svær. Det var fjenderne her, ikke? For nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og gifte der med Hittiden, Uriess' kone. Han gifter sig også lige med hende. Så var alt jo godt. Og hun var enke, og så nå, nå, jamen, så kunne hun bare blive gift med mig. Ikke? Men nu blev han afslået, fordi Gud, han ser det. Og øh, profeten her, han bruger faktisk et billede om øh, en rig mand, der havde alt, der havde masser af dyr. Og alligevel så ser den rige mand en anden, der kun har et enkelt dyr, som han tager i stedet. Fra ham, selvom han havde rigeligt selv. Frygteligt. Og det er David, der bliver afsløret her. En rigtig MeToo-sag. Og David, øh, ja, Batsebad, hun havde ikke mulighed for at bruge det hashtag dengang. <laughs> det havde hun ikke, vel? Altså. Men Gud rejser sig imod David her. Gud, han ser den svage part. Og elsker altid den svage part, der altid på den svage side. Også selvom at David han var konge, og selvom han var salmeskriver, og selvom han var en fantastisk mand på helt mange punkter, så rejser Gud sig faktisk imod David her. Er det ikke vildt at tænke på? Øhm, ja. I Bibelen der er det ofte sådan, de svage her, det, det er ofte sådan fattige, eller der bruges bare ordet svage, når, når der tales om dem, der undertrykkes. Ofte så er det økonomisk, faktisk. Nogen, der ikke får den løn, de burde få. Men det kan også bare være sådan generelt, at de bliver undertrykt. Og der kan det jo for eksempel også være seksuelt i Bibelen. Fordi de kan være nemmere at udnytte, hvis det igen er nogen, man har under sig som en leder. Men Gud, han hader det. Gud er altid på de svage side. Præcis her fra 14. Vil du klikke for mig en gang deroppe? Og vers 31. Ja, der står, den der undertrykker den svage hunder han skaber. Den der forbarmer sig over den fattige ære, han skaber. Altså Gud, han tager det personligt her. Han tager det personligt. Så når der er en kvinde, der bliver misbrugt i en mitusag, så føler Gud det personligt. Han føler sig honet som Skaberen. Kan du fornemme det her? Sådan? Det er alvorligt ved det hos Gud. Prøv fra Amos 8, hvor jeg lige har stykket nogle vers sammen her. vers 4, der står der. Hør dette, I som knuser den fattige, og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. Vers 7. Herren svæver ved Jakobs stolthed. Aldrig glemmer jeg nogen af deres skærninger. Og ned vers 10. Jeg forvandler jeres fester til sorg, og alle jeres sange til dødsklage. Hallo, det er alvor. Wow. Gud, han bliver vred her. Han straffer dem, der undertrykker andre. Og han ønsker at sætte de undertrykte fri. Og det er faktisk en god ting det her, at Gud han bliver vred. Hvis Gud han bare var passiv og sådan, Nå ja, det går nok. Hvilken Gud vil han så være? Gud han er en Gud, der siger nej til uretfærdighed. Der siger nej til udnyttelse. siger nej til undertrykkelse. Det er en god Gud vi har på den måde. Ja. Så det var de to første ting. At mennesker ære kvinder, ikke udnytte dem. Og at Gud han kæmper. Imod dem der undertrykker andre Eller sat positivt I stedet for at Gud han kæmper for De undertrykte side Okay spørgsmål nu til jer Hvis du vil klikke en gang for mig deroppe Hvorfor tror du At Gud bliver så oprevet Og træt i undertrykte side Kan du klikke en gang for mig deroppe Så kommer spørgsmålet lige heroppe Også på sliden Aaron. Ja Prøv at stille Det her spørgsmål Ja okay jeg håber, det her sætter nogle fede snakke i gang. Nu skal vi have de sidste to punkter sådan, af, hvad kristendommen har at sige ind i uh, MeToo. Det næste, jeg vil sige her, det er lidt udfordrende. Det ved jeg godt. Men det er faktisk det, som vi tror på, øh, som er bibelsk og som vi står for som kirke her. Og øh, det er, at sex til i ægteskabet. Det er sådan to, med MeToo, at det jo ofte er seksuelle krænkelser med andre og med alle mulige. Og, og her er det, at Bibelens fokus er, nej, seksuelt til mellem en mand og en kvinde i et livslangt ægteskab. I hvert fald indtil døden skiller. Og så kan man blive gift igen, ikke? men det er i ægteskabet, at sex hører til. For eksempel her i 1. Korinther 7. Det siger Paulus sådan her i vers 2, men for at undgå utugt, det er sådan et gammelt ord, det, det, er, det græske ord er faktisk porneja. Kan I høre, hvad det er blevet til i dag i vores sprog, ikke porno? Porneja betyder øh, forbudt sex egentlig bare. Det betyder sex uden for ægteskabet. Det betyder sådan usund sex, kan man sige. Men for at undgå porneja, så skal enhver mand have sin hustru og enhver kvinde sin mand. Det er rimelig tydeligt. Og nede i vers 9 siger han noget, der måske er endnu skarpere her. Men kan de ikke være afholdende? Altså to, der er meget forelskede, ikke også? Så skal de gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær. Han siger det sådan rimelig livet her. Så hvis man vil hinanden rent seksuelt, så skal man gifte sig med hinanden og blive et og være tro mod hinanden. Og det er en god ting. Det er en god ting, at Gud har skabt det sådan her. Okay. Det er en god ting, fordi at der er noget sundt over at have den intimitet i nogle sunde rammer, hvor man kan være tryg, hvor man ikke er usikker, hvor man ikke skal sammenlignes med andre og alle mulige andre oplevelser, man har haft. Det er en god ting. Fordi sex ikke er en ond ting. Sex er en god ting, en gave fra Gud. Det er faktisk ret tydeligt. Se bare det her vers her fra ordsprunget 5,8. Velsignet være din egen kilde, glæder dig over din ungdomshus, din elskede hen, din yndefulde gang Dengang så var det frægt at sammenligne en kvinde med sådan en, en, en jord. Øh, ikke fordi man tænder på dyr, vel, men fordi at en hjort var en så smuk dyr. Sådan, det, var, ja, det gav mening dengang. Øh, lad altid hendes elskov med dig. Berose dig til stadighed i hendes kærlighed. Kan I, kan I fornemme det her? Sådan, det seksuelle. Og så, hvorfor, min søn, skulle du beroste dig i en anden kvinde? Hvorfor skulle du omfavne en fremmed kvinde? Og så beskriver han sådan konsekvenserne ved at gøre det her bagefter. Der er også en hel bog i Biblen der faktisk handler om sex. Højsangen, ikke? Som er sådan rimelig vild <laughs> nogle gange. Den man må man først læse, når man er 18 plus. Øh, sådan. <laughs> Bibelen fejrer sex. Gud har skabt sex. Nu, ved jeg, nu tager jeg forskyd på, når Elsa og Jost kommer, men de skal nok uddybe det her meget mere. og øh... Sex er en god ting, og det hører til i ægteskabet, fordi det er intimt, og man giver noget af sig selv, så man ikke bare kan få tilbage igen. Og derfor er det godt at have med en person. Og det er jo derfor, at de her kvinder i MeToo kan føle sig særligt overgrebet, når det er noget seksuelt længe, fordi det kommer særligt ind på kroppen har jeg lyst til at sige. Altså, man føler sig virkelig overgrebet, når det er seksuelt. Man er blevet taget noget, stjålet noget fra en, som, som man ikke har lyst til at give. Men når man gifter sig, så siger man ja til hinanden. Ikke? Og så skal man aldrig sammenligne med andre. Og man bliver et i bogstavelig forstand, og i vidunderlig forstand. Det er derfor, det skabte sådan noget, som det er. Ja, så sex og kærlighed mellem ikke det fælder sundt og godt, men derudover er det usundt. Det er sådan grundlæggende, det Bibelen siger. For eksempel, prøv den her fra hverdagsdansk. Den sagde det lige sådan lidt mere forståeligt, synes jeg, her den hverdagsdanske oversættelse. Øh, 1 korinther 6:18. I må afholde jer fra seksuel umoral. I påstår, at søn ikke har noget med kroppen at gøre. Det er lige ligesom nogen siger i dag, at det ikke er forkert at have sex øh, uden for ægteskabet. Det passer ikke, siger Paulus her. For den, der går i seng med en prostitueret, for eksempel, Sønder netop mod sin egen krop. Ved I ikke, at helionen, som I har fået fra Gud, bor i jeres krop? Ved I ikke, at I ikke længere tilhører jer selv? Gud har ikke alene løskøbt jer, men, han har, men også betalt en meget høj pris. Brug derfor jeres krop til ære for ham, som I tilhører. Her de vidunderlige gode nyheder i kristendommen. At Jesus har købt dig fri. At du har købt fri med en, en dyr, dyr pris, som var hans eget blod. Som var, at han måtte ofre sig selv på det kors. Men han gjorde det. Og han, han opstod til evigt liv og lever nu, så vi kan leve sammen med ham. Så lad os ikke gå tilbage til snavset, vel? Lad os leve det nye liv, sådan, som Paulus siger. Lad os leve frit, frit som frie mennesker, som det Gud har skabt os til at være. Ja. Og det hænger sammen med den sidste pointe her, som er, der er tilgivelse hos Gud for enhver, som tror. Altså sådan en aften her kan jo virke enormt hård, ikke også? Sådan fordømmende over for dem, der har begået overgreb. Og også bare det med sex uden for ægteskabet, som rigtig, rigtig mange gør i dag, og som er normalt i Danmark i dag, ikke også? at her er der tilgivelse hos Gud, det er den god nyhed. At det ikke er en løftet pegefinger, Gud først og fremmest kommer med, med det åbne arme. Ikke? Og øhm, det gælder selv for en Harvey Weinstein, eller en Frank Jensen, eller you name it. En hver, der tror, kan blive frelst og tilgivet. Prøv at se 1. her 1, 14, hvor Paulus han siger, han taler om, hvor herres nåde, altså nåde er jo, hvor man, når man får noget godt, man ikke fortjener. Ikke? Hvor herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord. Nu bliver Paulus selv reddet med. Ikke? Hvorfor? Fordi det er personligt for ham. Han siger, troværdigt er det ord, og al modtalelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og at dem er jeg den største. Det var Paulus' syn på det, fordi han havde, han havde forfulgt kirken og gjort en masse frygtelige ting. Men han var tilgivet. Han er frelst. Altså Paulus pointe er, at han men kan blive frelst. Selv den værste sønder. Og man kan få en ny begyndelse. Er det ikke fantastisk? Se for eksempel historien om David, som vi kan slippe på for lidt tid. Nu hopper vi lige tilbage til den historie. Der skete jo, at David han blev afsløret. Og nu kunne han reagere enten med stolthed og være sådan, nej, nej, slap nu af. Eller med at bekende sine fejl og komme til Gud. Så lad os læse her fra 1 Samuel 12, 13, hvor der står, det sagde David til Nathan. Nathan er profeten her. Jeg har syndet mod Herren. Det står helt ganske kort her. I versen herefter, så beskrives der, hvordan han virkelig sådan er knust, og hvad han gør, og han, han kommer til templet for at bede til Gud, og han er helt færdig. Så han mener det her. Og hvordan reagerer Gud så? Gud han taler allerede til Nathan her. og Nathan svarede, David står der, så tilgiver Herren din søn. Du skal ikke dø. Wow, Gud tilgiver ham. Han blev renset. Han blev ikke længere holdt op imod det her, han havde gjort. Og selvom at der faktisk var konsekvenser for det her resten af hans liv, ligesom der kan være menneskelige konsekvenser for de beslutninger, vi tager, så er der stadigvæk tilgivelse hos Gud. Ny begyndelse, håb, indre fred, alt det Gud giver. Ny begyndelse. Det her, det kan enhver fordele i. Det her nye liv, det kan du fordele i. Et nyt liv, hvor du kæmper for retfærdighed. Også for de undertrykte, Hvor du får det der samme hjerte, som Gud har. At han elsker de svage og ønsker at sætte undertrykte fri. Hvor du kæmper for det, og hvor du ærer andre mennesker, mennesker, i stedet for at udnytte dem. Ja, så hvad skal vi tage med for det her? Nu har vi snakket om de her ting. Hvordan kan vi hver især gå med i kampen imod kvinders undertrykkelse? Ja, meget konkret spørgsmål her. Lad mig lige sige nogle ting, før jeg lige kaster den ud til jer. Det er sådan et rimelig stort spørgsmål. Altså, jeg, jeg tænker, øh, vi skal ikke have sådan en kultur her, hvor vi er undertrykkende over for andre. Vi skal slet ikke have sådan en kultur, hvor kvinder bliver undertrykt. Og hvor vi er nedladende over for hinanden. Om det så er seksuelt, eller om det er andet. Så den der nedladende kultur, det skal vi bare droppe, og så skal vi ære hinanden. Kæmpe for at løbe hinanden op og opmundre hinanden, ikke? I al ærbarhed. Den kan vi tage med. Lad os være over for hinanden i al ærbarhed. Er hinanden så meget vi kan. I stedet siger Paulus der med og kappes om at vise hinanden agtelse. At man næsten har en konkurrence om at løfte hinanden mest op. Sådan. er <lædder> du for nice? <lædder> Lad det være det hjerte vi har, ikke? Og helt konkret har jeg lyst til at sige til os mænd. Lad os man op. Lad os tage ansvar. Lad os være rigtige mænd, der tager ansvar og beskytter andre, beskytter kvinder. Lad os ære kvinderne. Ja, og lad os alle sammen kæmpe for, at ingen kvinder nogensinde må blive misbrugt igen. Lad os som kirke gå foran med det her. Og sige ja og amen til rigtig meget af det her misu. Nej, der skal ikke være undertrykkelse. Gud er for de svage. Han er imod undertrykkelse. Og lad os kæmpe for social retfærdighed. For det er Guds hjerte. Så lad os elske, som Gud gør. Ja, så det var lige sådan lidt tanker. Nu kan I prøve at stille jeres det her spørgsmål. Prøv at snakke lidt konkret. Hvad kan det egentlig betyde? Det er sådan lidt svært, men prøv. Okay, alle sammen lad os øh, slutte af her. Og øh, lovsanger må gerne øh, begynde at komme herop. Ja. Yeah. Okay, det er fedt det her. Det er som om, at... Øh, i har mega meget lyst til at snakke i aften. Jeg ved ikke, om det er emne, eller om det er også bare, at vi, er. vi har savnet hinanden. Måske begge dele. Det er i hvert fald virkelig fedt. Lad os også blive ved med at have de her snakke bagefter. Ja, okay. Så lad os kæmpe for det her som kirke. Lad os kæmpe for øhm, alle menneskers frihed. Alle menneskers rettigheder. For det det, Gud gør. Det det, Gud elsker. Og lad verden, lad Danmark se, at vi som kirke... Har en vidunderlig Gud på det her punkt. Og han er med i det her. Og lad dem blive tiltrukket af vores Gud i det her. Ja. Så vi beder sammen. Ja. Gud. Vi beder dig imod al undertrykkelse af kvinder. I vores verden. Gud, vi beder imod al udnyttelse og alle onde intentioner fra mænd. Vi bærer imod alt det her, Gud, og vi bærer for frihed for kvinder. Vi bærer for frihed for kvinder i vores verden, i vores land. Vi bærer for, at vi må få lov at se, at det bliver anderledes, og at den her bølge må være god og må være for dig. At du må komme med frihed, Gud, til de undertrygte. Kom med frihed, Gud. Og hjælp os som kirke med at kæmpe for de undertrygte side. Om det så er kvinder, som vi snakker om her i aften, eller om det er fattige, fremmede. end det kan være, vi kan finde på at undertrykke vores samfund. Gud hjælp os med altid at være på de svage side, ligesom du er. Du elsker dem, Gud, og du er altid imod undertrykkelse. Lad os kæmpe for social retfærdighed, Gud, ligesom du gør. Lad os være dine hænder og fødder i den her verden, Gud. Lad det ikke bare være ord for os, men lad os leve for det. Lad os leve for at se en bedre verden. Ja, og lad os aldrig se sådan noget hos os selv. Fjern en vær, så den dårlige attitude hos os. Fjern hver nedladenhed hos os, som det er eller noget andet. Gud, lad os i stedet være ærende over for hinanden. Lad os løfte hinandens op og krabbes om at vise hinanden aktelse, som Paulus siger. Lad os kæmpe for at ære hinanden, Gud. Lad os have lyst til det. Lad os være gode til det, Gud. Her, ja, hjælp os i dag. Kom, Helligånd, og fyld os. Og tal igennem os. Og må vores ord altid være til opmuntring, Gud. Må vores ord altid... Vi løfter andre mennesker op og opmuntrer. Det bliver vi for, Gud. Ja, lad os ligne dig mere, Jesus. Tak for det, du gjorde. Tak, at du elskede os, din brud, så meget, du gav dit liv for os. At du er det modsatte af MeToo. Du er den, der offerer for os, Jesus. Tak for det. Vi elsker dig for det. Og vi tager imod din gave. Og vi dit ved under navn, Jesus. Amen.